0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. רגע לפני שהפרק השלישי מסדרת סיפורי חנוכה שהקלטנו לפני שנה מתחיל, אני רוצה להזכיר לכם משהו חשוב. זה ממש כיף שאתם מאזינים. הרבה מכם שולחים לי הודעות ומספרים לי כמה הסיפורים משמעותיים וכיפים עבורם. זה מאוד משמח. אם אתם רוצים, יש לכם אפשרות להיות שותפים בפודקאסט ובהתפתחות שלו. יש לנו עלויות קבועות, עבור השרתים. בשנים האחרונות אנחנו משתדלים להשתפר כל הזמן עם ציוד מקצועי וחדש, עם איכות קול גבוהה, עם עריכה והכול, כדי שהפרקים והתוכן יהיו הכי טובים, מעניינים ומשמעותיים שאפשר. אם אתם רוצים, אתם יכולים להיות שותפים ולתרום לנו דרך פייבוקס או ביט במספר, במספר או דרך קישור שמופיע בדף של הפרק. רבים מכם שותפים וזה מאוד משמח. תודה רבה לכם וחנוכה שמח. ועכשיו, לפרק.
1: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבת סוקרמן, והיום יש לי פה אורחת מיוחדת שמאזינה לנו בלייב, זוהר הבת שלנו, ואנחנו ממשיכים עם סיפורי חנוכה. אנחנו בפרק השלישי והאחרון. בסדרה של סיפורי חנוכה. בפעם הקודמת סיפרנו, אתם בטח זוכרים, איך מתתיהו, היהודי הזקן ממודיעין, הבין שפשוט אי אפשר יותר. כשהיוונים באו וביקשו שמישהו מהיהודים יקריב קורבן חזיר לפסל שלהם, מתתיהו פשוט קפץ והרג את המתייוון שיסכים לדבר הזה. וכל האנשים שהתאספו שם בכיכר הגדולה, התנפלו על הפקידים של מלך יוון והרגו אותם. ומתתיהו, יחד עם כל הבנים שלו, ברחו להרים ולמערות להתחבא. והם קראו לכולם, כל מי שמתנגד ליוונים וכל מי שרוצה שארץ ישראל תישאר עם הקדושה שלה, שיצטרף אליהם, ויחד הם יילחמו באימפריה של אנטיוכוס. מתתיהו היה כבר זקן. הוא את הבנים שלו, שיהודה יהיה המפקד של המרד. וששמעון יהיה האב של כולם. אחרי ימים ספורים, או אולי שבועות, מאז שהתחיל המרד, מתתיהו נפטר. יהודה, המכבי, הבן של מתתיהו עמד מול משימה קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרית. הוא היה צריך להילחם מול הצבא של אנטיוכוס. ליוונים ולאנטיוכוס היה צבא גדול מאוד, היו לו הרבה מאוד חיילים. והרבה מאוד יחידות צבאיות. החיילים שלו היו מאומנים היטב. הם היו גם מצוידים בחרבות וחניתות וקשתות ומגנים. היה להם ציוד שמתאים ללחימה ארוכה וגם לשיט. וגם היה להם פרשים וסוסים. אבל יהודה היה אמיץ וקר רוח. הוא התנהל עם הראש כל הזמן, חשב איך הכי טוב להתקיף את היוונים ואיך אפשר לנצח אותם. הוא גם בניגוד ליוונים, הכיר מאוד טוב את השטח של הלחימה, הכיר את כל ההרים, את כל הוודיות. ובעזרת הצופים שלו, שהוא שלח אותם לכל מיני ערים לתצפת, לראות איפה נמצא הצבא היווני, הוא כל הזמן ידע אם מתקרבים אליו, וכמה חיילים מתקרבים אליו, ואיפה הם בדיוק הולכים. החיילים של יהודה, שלא היו אמנם מאוד מאומנים, אבל הם שמרו על הפקודות שלו באדיקות. כשהוא אמר להיות בשקט, הם היו בשקט, הם היו ממושמעים מאוד, וברגע שהוא נתן פקודת התקפה, כולם הלכו אחריו באומץ רב והתקיפו את החיילים היוונים וניצחו אותם. ככה היה בקרבות הראשון והשני שסיפרנו עליהם, אבל עכשיו יהודה והחיילים שלו המורדים עמדו לפני הקרב השלישי. אנטיוכוס הבין שהמרד של יהודה הוא לא חלש וקטן מאוד מאוד מאוד, הוא מתחיל להיות רציני. והוא החליט לשלוח חצי מכל הצבא שלו ליהודה. את החיילים שהוא שלח הובילו המפקדים הכי מנוסים, והכי אמיצים, והכי מוצלחים שיש. הם חנו ביפו, והתחילו לנוע לכיוון הרי יהודה, למצוא את יהודה ואת כל המורדים, ולחסל אותם. יהודה שמע שהצבא היווני הענק והאדיר הגיע, והוא הבין שיש לו קצת זמן. בגלל שלצבא מאוד מאוד גדול, לוקח זמן לנוע, הם לא יכולים להגיע תוך שנייה. בזמן שהיה לו, הוא עלה עם כל החיילים שלו לירושלים, לקבר שמעון הצדיק, לקבר שמואל הנביא, סליחה. ושם הם צמו יום שלם, התחננו לקדוש ברוך הוא שיעזור להם. יהודה חיזק את החיילים שלו, הוא הזכיר להם על מה הם נלחמים. הוא הזכיר, הוא הזכיר להם שהכוח שלהם הוא כוח עם שורשים, יש להם רוח גדולה ואמונה שמחזקת אותם. אחרי שהם סיימו את התפילה והצום, יהודה התחיל לרדת מהרי ירושלים לכיוון השפילה לקראת המגע עם הצבא האדיר שאנטיוכוס שלח ליהודה. אבל אז השמש שקעה, הערב ירד וההליכה התחילה להיות יותר קשה. בינתיים הגיעו אל יהודה המפקד, הצופים שלו, ועדכנו אותו, סיפרו לו שחלק מהצבא היווני האדיר שחונה ביפו כמה אלפי חיילים עזבו את המחנה ביפו והתחילו לנועה לכיוונו, להתקיף אותו, למצוא אותו ולהתקיף אותו. יהודה לא ידע בדיוק כמה חיילים מתקרבים אליו. איתו היו שלושת אלפים חיילים, והוא התלבט, הוא לא ידע מה לעשות. הכי נוח והכי פשוט היה להכריז שהולכים לישון ולקום למחרת בבוקר, ואז להתכונן, להתכונן לקרב. חיילים של יהודה היו עייפים. מיום שלם של הליכה, צום ותפילות, והם כבר רצו לנוח. אבל יהודה ידע שאם זה מה שהוא יעשה, הוא יעצור את המסע וילך לישון עם כל החיילים שלו, הסיכוי שלו לנצח את הצבא שנגדו מאוד נמוך. יש לו מעט חיילים, החיילים שלו פחות מאומנים, הוא צריך למצוא דרך להפתיע את היוונים, לתקוף אותם במקום ובזמן שהם לא ידמיינו שהוא תוקף אותם, ורק ככה יהיה גבוה יותר. תוך כדי שהוא חושב והולך, הולך וחושב, פתאום, באיזשהו רגע, הבריק בו רעיון. רעיון אדיר. הרעיון היה שיהודה, אם כל החיילים שלו ילכו הליכה לעילית, הם מכירים טוב את השטח ויודעים לנווט בו, הם ילכו בשקט בשקט, יגיעו עד לצבא היווני, והתנפלו עליו באמצע הלילה, או אולי לפנות בוקר. יהודה נזכר ביהושע, המנהיג שהמשיך את משה והכניס את עם ישראל לארץ, שפעם אחת, באחד הקרבות שלו, הלך עם הצבא כל הלילה, ועם אור ראשון בבוקר, התקיף את מלכי הדרום, וככה הוא ניצח אותם. יהודה נזכר גם בשופט גדעון. שתקף את המדיינים האויבים שלו באמצע הלילה. יהודה קרא אליו את כל המפקדים, והסביר להם מה הוא רוצה לעשות. אנחנו עומדים ללכת בדממה. אף אחד לא מדבר שום דבר. אם מישהו צריך משהו, או רוצה להגיד משהו למפקד שלו, הוא מסמן לו עם הידיים. מילה! לא אומרים. כשנגיע למחנה היווני, אנחנו מתחלקים בדממה לארבע קבוצות שאנחנו מכינים אותן עכשיו מראש. אנחנו מחליטים בדיוק מי הולך עם מי וכל אחד יודע עם מי הוא הולך ופשוט הולכים בשקט בלי לדבר ובלי לתת פקודות. קבוצה אחת הולכת איתי. קבוצה שנייה הולכת עם שמעון אח שלי. שלישית עם יוחנן אח ורביעית עם יונתן אח שלי. כל אחד יודע בדיוק עם איזה מפקד הוא הולך, אחרי מי הוא הולך. כל אחת מארבע הקבוצות תבוא מכיוון שונה וככה אנחנו נקיף את כל המחנה היווני. כשאני אסמן אנחנו מתפרצים ברעש ובשאגות לתוך החיילים של יהודה קיבלו את הבשורה על המסע שהם יוצאים אליו ברגשות מעורבים. מצד אחד, אה, oh, זה קשה כבר. לא היה להם כוח אחרי יום שלם של הליכה ותפילות וצום. ומצד שני, הוא היה מפקד שלנו גם אמיץ, וגם יש לו רעיונות מבריקים, ככה אנחנו ננצח אותם. איזה מפקד, אנחנו הולכים אחריו. חיילים של יהודה הלכו כל הלילה. הגיעו למחנה היווני הרדום. בדממה התחלקו לקבוצות שהם סיכמו עליהן מראש. הקיפו אותו מארבעה כיוונים, מארבעה כיוונים, וברגע אחד, צווחה צרודה יצאה מפיו של יהודה, קדימה, להסתער, וכל החיילים אחריו, בכל ארבע הקבוצות, פרצו לתוך המחנה היווני מכל הכיוונים. במחנה היווני הייתה מהומה גדולה, אלפי חיילים נהרגו אחד אחרי השני במיטות שלהם כשהם עוד ישנים, חלק התחילו לברוח. ותוך כמה דקות הושגה הכרעה. יהודה ניצח. אבל יהודה ידע שזה לא נגמר. ליוונים יש עוד הרבה חיילים מוכנים לקרב, והם עוד מעט מגיעים בטח. החיילים של יהודה התחילו להסתובב במחנה היווני ולקחת שלל. ארנקים, כסף, צעצועים, ממתקים. יהודה נתן פקודה, וכל החיילים שלו התייצבו בשלשות, נעמד, הפסיקו לאסוף את השלל ונעמדו. יהודה אמר להם, תעזבו עכשיו את כל הדברים, אף אחד לא נוגע בשום דבר, אף אחד לא מתעסק פה עם כלום, לא אוכל, לא שותה ולא לוקח שום דבר. אנחנו עולים חזרה להרים, מתחבאים במערות טוב טוב, פה נשקיף על המחנה הזה, ואנחנו מחכים לשאר הכוח היווני. אנחנו חייבים להישאר בכוננות, כולם לצחצח ערבות, למלא מימיות, לסדר את הבגדים, לקשור את הסורכים, להתכונן כמו שצריך, ואנחנו עולים למחבוא. בינתיים, באותו הזמן, גורגיאס, אחד המצביעים שהגיע עם, הצ... עם... עם הצבא הגדול הזה של שאנטיוכוס שלח ליהודה, התח... עלה מכיוון יפו להרים, התחיל לחפש את יהודה המכבי, להצטרף לחיילים היוונים שכבר בטח התקיפו אותו. הוא הסתובב בשטח, הסתובב והסתובב והסתובב, ולא מצא את החיילים המכבים. לקראת הערב. גורגיאס פתאום ראה את המחנה היווני שרוף, מובס ומפוזר, וכשהחיילים שלו ראו את זה, הם פשוט התחילו לברוח לכל עבר, וכל הכוח של גורגיאס התפרק והתפזר. ברגע הזה יהודה פקד על החיילים שלו, נתן להם לצאת מהמחבור, לקחת את השלל, והחיילים יצאו בשמחה והתחילו להסתובב במחנה היווני בחופשיות, הם אספו כלי נשק. מטבעות כסף, מטבעות זהב, צעצועים, ממתקים, מים, יין, הרבה מאוד דברים שווים. את היין כמובן הם היו צריכים לשפוך בגלל שזה יהיה נסך שאסור לשתות אותו, יין של גויים. היום הזה, שבו החיילים של יהודה התחילו לאסוף את השלל והבינו שהם ניצחו את הכוח האדיר שהגיע להילחם איתם, היה יום שישי. אחרי שהחיילים אספו קצת שלל, הם רצו להתארגן חזרה, לחזור להרים, לשבת, אבל השמש כבר כמעט שקעה. והם הבינו, כל החיילים המורדים של יהודה, הבינו שהם יישארו במחנה היווני בשבת. הם הכניסו את השבת בשירה, בריקודים, בשמחה, בתוך החורבות של המחנה היווני המובס. הם הודו להשם לה, שעזר להם. איך הם, שהם כל כך מעטים, הצליחו להפחיד, להבריח, להביס, לנצח ולהרוג יחידות ענקיות, אדירות, של עשרות אלפי חיילים מאומנים? הם גם התפללו להשם, וקיבו מאוד שבקרוב הם יוכלו לחזור לבית המקדש ולחדש את עבודת הקורבנות. תגידו ילדים, אתם זוכרים את ליסיאס? היועץ המיוחד שהמלך מינה לייעץ לו איך לנצח את המורדים ביהודה? ליסיאס, שהחליט לשלוח את הצבא היווני האדיר עם שלושת המפקדים, שמע שהמפקדים שהוא שלח הפסידו, וכעס מאוד! איך זה יכול להיות שהצבא האדיר ששלחתי הפסיד ליהודה הקטן והחלש והחצוף הזה? איזה עולב! איזה חיילים יוונים עלובים! איזה מין חיילים הם? הם לא באמת יוונים. בשביל מה השקענו בהם כל כך הרבה? למה אימנו אותם כל כך? איזה ציון נתנו להם? את שאר הצבא היווני, את החצי שנשאר, אבל לא רק אותו. הוא גייס עוד ועוד חיילים. הוא שכר יחידות צבאיות ממדינות אחרות. ואסף בסך הכל, תקשיבו טוב טוב, 60 אלף חיילים. ויחד איתם, 5,000 פרשים, מצטיינים ומובחרים. ועם כל הצבא האדיר הזה, הוא יצא לכיוון יהודה, והחליט שהפעם הוא תוקף את יהודה, ולא נותן לו אפשרות לנצח אותו. הוא היה אסטרטג, זאת אומרת, הוא חשב איך לנצח, הוא אמר, זה לא מספיק שיש לי הרבה חיילים, יש לי, יש לי צבא גדול והחיילים שלי מאומנים, ואני פשוט אילחם הכי חזק שאני יכול ואני אנצח, זה לא מספיק, לא. יש לי רעיון. אני אבוא ליהודה מכיוון שאף אחד עדיין לא תקף אותו. בדרך כלל, מי שמגיע ליהודה, תוקף מהכיוון שהוא הגיע. הצבאות שהגיעו מסוריה תקפו את יהודה מצפון. הצבאות שהגיעו מהים תקפו את יהודה ממערב. אני אגיע מדרום, אני אעשה עיקוף ואני אגיע ליהודה מאחורה והוא לא יהיה מוכן. הבעיה הייתה שליסיאס הגיע עם 60 אלף חיילים. ותנועה של 60 אלף אנשים עם הסוסים שלהם, עם האוכל שלהם, שהם צריכים גם לפעמים לקנות. כמויות כאלה גדולות של דברים ותנועה שעושה כל כך הרבה רעש, אי אפשר להסתיר אותם. ליסיאס נחת ביפו עם האוניות שלו, ועשה את הדרך אה, מזרחה מכיוון לחיש, עד שהם הגיעו להרי חברון, הלכו קצת עוד צפונה, עד שהגיעו ליד בית לחם, למקום שנקרא בית צור. מי שמכיר, זה קרוב מאוד מאוד לגוש עציון של היום. ניסיאס עם 60 אלף החיילים שלו חנה שם והצופים של יהודה גילו את הכוח היווני האדיר שהגיע והם ידעו שהוא חונה בבית צור הוא לא יכל באמת להסתתר הוא כן יכל ללכת מכיוון קצת שונה שאולי קצת יותר קשה ליהודה המכבי ל- ל- להתקיף אותו משם אבל זאת לא הייתה הפתעה ליהודה הצופים שלו הגיעו לו הגיעו אליו ואמרו לו שצבא אדיר של בערך כמה עשרות אלפי חיילים יווניים הגיע הצופים שבאו ליהודה אמרו לו יהודה אתה לא מבין אתה לא מבין זה צבא אדיר ענק 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 אין לנו סיכוי אנחנו יודעים שאתה אסטרטג מצוין אנחנו יודעים שאתה לוחם יצירתי אנחנו יודעים שאתה אמיץ כל הדברים האלה נכונים אין לנו סיכוי הפעם תקשיב טוב כדאי שנברח שנפזר את הצבא נתחבא במערות אין לנו פשוט סיכוי זה מסוכן מדי הם ישמידו אותנו יהודה לא הקשיד להם הוא שלו הם הלכו בשקט. הם ידעו להסתתר כי הם הכירו את השטח והם גם היו פחות חיילים. הם הגיעו עד קרוב לביצור, חנו כמה מאות מטרים רחוקים מהצבא היווני האדיר. הם התחבאו בתוך הערים ושלחו צופים שיבדקו מה בדיוק עושה הצבא היווני. הצופים חזרו ליהודה, חיוורים כמו סיד, כמו צבע של נייר לבן או כמו קיר לבן. מה זה המחנה העצום הזה? כל מי שראה את המחנה הזה, מיד הבין שהפעם אין יהודה אסף את כל החיילים שלו. הם שוב התפללו יחד, בבכייה בבית החנונים לקדוש ברוך הוא. ויהודה שוב הזכיר להם על מי הם נשענים. השם הציל את ישראל גם נגד אויבים חזקים מאוד. דוד, שהיה חלש וקטן, הצליח לנצח את גוליית. ועוד הרבה יהודים הצליחו לנצח את הגויים. אם השם היה איתם. יהודה החליט להגיע למחנה היווני מהאגף, מה, מאחד הצדדים הפחות שמורים. הוא ניהל קרב קטן, לא עם כל החיילים היווניים, והוא הצליח לנצח בקרב הזה. השיג הישג, הצליח להרוג 5,000 חיילים, שזה הרבה מאוד, אבל ביחס לכל הצבא, זה לא נזק מאוד משמעותי. רוב הצבא נשאר יציב, נשאר במקום, ועדיין לא החליט מה הוא עושה. ויהודה ידע שהוא בבעיה קשה. חיילים של יהודה לא בדיוק הלכו לישון בלילה, הם היו כל הזמן בכוננות. חצי, מדי פעם הלכו חלק מהחיילים לישון, אבל רוב החיילים שמרו והיו מוכנים כל הזמן. ככה עבר לילה שלם, ובמהלך אותו לילה הגיע השליח לליסיאס. הוא הגיע עם איגרת, הוא הגיע מאנטיוכיה, העיר של אנטיוכוס. באיגרת שהוא הביא לליסיאס היה כתוב שחיילים יוונים, יחידות של הצבא היווני, הפסידו לפרסים. זאת אומרת שאנטיוכוס מסובך עם הפרסים. יש לו בעיה שמה, הוא צריך לעזור לו, צריך חיילים, צריך נשק, צריך להתמודד עם הפרסים. חוץ מזה, באיגרת היה כתוב שהמלך אנטיוכוס חולה, שהממלכה במצב לא טוב, וליסיאס הבין שזה לא זמן לא להיות באנטיוכיה. זה לא זמן לא להיות ליד המלך, ליד מרכז העניינים. צריך גם חיילים וצריך, חייב לחזור לשם. עם אור ראשון, הוא הוציא פקודה לכל החיילים שלו, לארוז את המיטלטלים שלהם, לארוז את החפצים, ולהתכונן לתנועה. ועל הבוקר, תוך שעה או שעתיים, הצבא היווני, לעיניהם המשתאות של הצופים של יהודה המכבי, פשוט התחיל ללכת בתנועה מהירה מאוד לכיוון הים. החיילים של יהודה ראו את זה. ולא האמינו, ניצלנו, יש לנו עכשיו שקט, אין אויבים, אין צבא יווני בארץ, השלטון שלנו, אין גזרות, אפשר ללמוד תורה, אפשר לשמור שבת, אפשר לעשות ברית מילה, איזה יופי, איזה שמחה. הדבר הראשון שיהודה ביקש לעשות, ביחד עם כל החיילים שלו, המורדים, המסורים, שעשו איתו את כל הדרך הזאת, היה לחזור לבית המקדש, לטהר אותו, לתקן אותו. לחדש את העבודה כמה שיותר מהר, את עבודת הקורבנות. החיילים של יהודה עלו בשיירה של שירה וריקודים מבית צור לירושלים. מנאלאוס, הכהן הגדול, היה בבית המקדש, והוא שמע וראה את החיילים של יהודה מתקרבים, ומיד הוא ברח מהר הבית ומבית המקדש למצודה היוונית שהייתה בירושלים, שאנטיוכוס עשה שמה בשביל להגן על החיילים שלו והפקידים שלו. המורדים נכנסו לירושלים בלי הפרעות, העיר הייתה פשוט פנויה, הם היו שמחים ומאושרים. הם הגיעו לבית המקדש, והחייל הראשון, חיילו של יהודה המכבי, שנכנס בשער הר הבית, עשה את הצעדים הראשונים, וצעק בבהלה לכל החיילים שנשארו עדיין בחוץ, מה זה? אני לא מאמין! הוא הרגיש שהבטן מתהפכת לו, פשוט נפל לרצפה. חברים שלו החיילים נכנסו פנימה לתוך הר הבית ונדהמו לראות את המצב הנורא שלו. הכל שבור והרוס. המזבח וכל כלי המקדש פשוט שבורים. איזה מראה נורא. הדבר היחיד שהיה שלם ומכובד זה הפסלים שמנאלאוס עם היוונים שמו בתוך בית המקדש. החיילים של קרעו את הבגדים שלהם, פשוט התחילו למרר בבכי, נשכבו או התיישבו על הרצפה ביבבות שקטות. אחרי כמה דקות של בכי כזה יהודה קם ואמר, חברים, אנחנו התבלבלנו, אנחנו לא יכולים לבכות, אנחנו צריכים לעשות, זה לא הזמן לבכות על מה שהיה, צריך לתקן את זה, צריך לקום, לנקות, לבנות, לתקן. אנחנו לא צריכים להיות עצובים על מה שקרה, אלא לשמוח שניצחנו את היוונים ושעכשיו אנחנו יכולים לתקן את כל המצב. יהודה התחיל לחלק הוראות. קבוצה אחת של חיילים הייתה אחראית להוציא את כל הפסלים מהר הבית, לשבור אותם, להפוך אותם לאבק ופשוט לרסק אותם לגמרי. קבוצה אחרת של חיילים הרסה את המזבח שהיה קצת שבור, אבל ששימש להקרבת חזירים ובהמות טמאות לפסלים. הם שברו את אבני המזבח, הוציאו אותו מבית המקדש, וקברו אותם, הם גנזו אותם, זה אבנים קדושות, שאי אפשר להשתמש בהם וצריך לגנוז אותם, אבל גם אסור לשרוף אותם או לשבור אותם, הם פשוט גנזו אותם בתוך האדמה. קבוצה אחרת של חיילים התחילה להקים מזבח חדש, מתוקן, נקי וטהור. יהודה חיפש בין החיילים אומנים, אם יש צורפים, חרשים, בעלי מלאכה, מתקנים. האומנים שיהודה מצא מבין החיילים התחילו לבנות כלים חדשים, מנורה חדשה, שולחן חדש, מזבח חדש לקטורת. הערב התקרב, ויהודה ביקש מקבוצה של חיילים לחפש שמן להדלקת נרות המנורה. חיילים עשו סיבוב בכל בית המקדש, ואחרי כמה דקות חזרו אל יהודה ואמרו לו, אנחנו לא מוצאים, אין אף פח של שמן. יהודה ביקש מכל החיילים, כל האומנים, כל המתקנים, כל השוברים, הכל, כולם, כל המנקים, לעצור את העבודות ולהצטרף למחפשים. חיילים של יהודה הסתובבו בכל רחבי בית המקדש, חיפשו וחיפשו וחיפשו, ופתאום נשמעה צעקה, מצאתי! אף אחד לא חשב שבלשכה של הכהן הגדול, מנאלאוס, שהיה בעצמו אדם ששיתף פעולה עם היוונים והכניס פסלים לתוך בית המקדש, שלא הי... לא היה אכפת לו מהקדושה ומהטהרה של בית המקדש, ודווקא בלשכה שלו, לשכת הכהן הגדול, מצאו כד, שמן זית, חתום וסגור, טהור. יהודה והאחים שלו היו כהנים, הם הקריבו את קורבן תמיד של בין הארבעים על המזבח החדש, ובאותו יום, כ"ה בכסלו, עם השקיעה, הדליקו הכהנים, בני משפחת חשמונאי מתתיהו, את המנורה החדשה מפח השמן הטהור. הלוויים נעמדו בדוכן שלהם באזהרה, והתחילו לשיר שירי הודאה להשם. לבית המקדש זרמו המון אנשים, נשים וטף. אנשים שברחו מהמערות ומההרים, שמעו שירושלים משתחרה, ופשוט הגיעו לבית המקדש, הצטרפו לשירה של הלווים בשמחה אדירה ובריקודים. וככה במשך שמונה ימים בית המקדש פשוט היה כולו חג, שמחה והודיה להשם, תפילות, שירי הלל, ריקודים. בכל בוקר הכהנים הגיעו למנורה בשביל לנקות אותה. מהלילה. מהפיח. מהשמן המלוכלך. והם פשוט נדהמו. הנרות דלקו כל הלילה, אבל כל השמן נשאר. לא נגרעה ממנו אפילו טיפה אחת. וככה, הכד הזה פשוט הספיק לעוד לילה, ועוד לילה, ועוד לילה, וככה במשך שמונה ימים. כל ימי החגיגות פך השמן הטהור דלק במנורה לילה אחרי לילה. השמועה על הנס הגדול התפשטה עוד ועוד, ושירי ההלל וההודאה גברו עוד יותר, ועוד ועוד אנשים שהסתתרו בפחד במערות, נכנסו חזרה לבית המקדש. וגם אנשים שהם היו מתייוונים כי הם הרגישו שאין ברירה, לא בגלל שהם רצו להתייוון, פתאום חזרו לבית המקדש, חזרו לעבוד את השם, חזרו לשמור שבת, חזרו לקיים מצוות, ושמחו מאוד מאוד. כשכל שהתאסף בבית המקדש ובירושלים, שמע על הנס הגדול שקרה עם המנורה, הם פשוט ראו בזה אות. הקדוש ברוך הוא איתנו, הקדוש ברוך הוא עוזר אותנו, עוזר לנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא ליווה אותנו במרד הזה. אתם יודעים, או שאולי בעצם לא, שבסוכות של אותה שנה, החיילים של יהודה, כל המורדים, לא יכלו לחגוג את חג הסוכות, הם היו עסוקים במלחמה, לא היה להם זמן לחגיגות, לא היה להם זמן לשיר הלל. לא היה להם זמן לאכול בנחת בסוכה. ושמונת ימי החגיגות, שהתחילו בקפי בכסלו, כשהם נכנסו לבית המקדש וחנכו אותו בעבודה, היו בשבילם במקום חג הסוכות של אותה השנה. אחרי שנגמרו החגיגות, חכמי ישראל חזרו לשפט בלשכת הגזית של בית המקדש. לשכת הגזית היה אולם גדול, מיוחד, בבית המקדש, שבו ישבו החכמים הגדולים ביותר, חכמי התורה, שמה הם למדו תורה, שמה הם פסקו הלכות, משם הם לימדו את כל עם ישראל, את ההלכות ואת המצוות שלהם. ביום הראשון, שבו ישבו החכמים בלשכת הגזית, חזרה אחרי הפסקה גדולה, הם החליטו, מהיום, בכל שנה, בכאף אי בכסלו. כל עם ישראל יחגוג ויודה להשם במשך שמונה ימים. כל ערב ידליקו נרות, וכל יום יגידו הלל. יודו להשם על הנס הגדול שהוא עשה לנו, וידליקו את הנרות זכר לנרות של המנורה ולנס שנעשה בהם. אלוהי ישראל נגף את ממלכת היוונים האדירה. עם כל עוזריה ותומכיה הרשעים, עם כל המפקדים והחיילים, עם כל השרים והיועצים, עם... לפני מתיתיהו ובניו, ולפני האנשים הצדיקים והחסידים הללו. רבים נפלו ביד מעטים. גיבורים חזקי גוף נפלו ביד חלשים. טמאים נפלו ביד טהורים. זדים ורשעים ביד אנשים שעוסקים בתורת השם. מתוך הניסים והנפלאות, התשואות, הנחמות, הגבורות והמלחמות של ימי החנוכה, שמו של השם אלוקי ישראל, התגדל והתקדש בעולם כולו. זהו, עד כאן הסיפור שאנחנו סיפרנו על חג חנוכה. אני רוצה שוב להגיד תודה רבה רבה לדוקטור חגי בן ארצי. שהרשה לנו להשתמש במגילת חנוכה. הסיפור שסיפרנו יש עוד המשך. היו עוד מלכים, והיו עוד מלחמות, והיו עוד סיפורים כאלה ואחרים. אתם יכולים לקרוא עליהם במגילת חנוכה של דוקטור חגי בן ארצי. תודה רבה שהאזנתם לנו להתראות, וחג חנוכה שמח.